0: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, ihr habt die Weihnachtsfeiertage trotz dieser Corona-Maßnahmen gut verbracht und seid gesund ins neue Jahr herübergerutscht. Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge von Kurz und Bündig, dem Podcast des österreichischen Wirtschaftsbundes. Wir wollen für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer ein weiteres Service bieten, weshalb der Podcast nun jeden Freitag zu aktuellen Themen hier auf unserem Wirtschaftsbund-Kanal auf Spotify und auf Apple Podcast erscheint. In jeweils 15 Minuten klären wir zu aktuellen Themen und Entwicklungen in der Politik auf, die für Sie als Unternehmerin oder als Unternehmer wichtig sein könnten. Und heute möchten wir uns jenen Themen widmen, die uns das vergangene Jahr 2020 beschäftigt haben und euch eine Perspektive, einen Ausblick geben, was wir 2021 noch planen. Vielleicht dauert es heute ein bisschen länger als 15 Minuten daher. Und ich fange gleich an. Unser Generalsekretär Kurt Ecker im Gespräch mit mir, ich darf seine Stellvertreterin sein, Kurt, 2020 war für dich
0: 2020 war für mich genauso wie für viele andere wahrscheinlich ein spannendes Jahr, das nicht so stattgefunden hat, wie wir es uns wahrscheinlich gedacht hätten. Wir haben gestartet, sehr dynamisch gestartet mit der Generalversammlung des Wirtschaftsbundes, wo es alle vier Jahre darum geht, die inhaltliche Ausrichtung festzulegen, die personelle Ausrichtung festzulegen mit der Neuwahl des Präsidenten und den Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen und wo es auch darum gegangen ist, in diesem Fall auch den Auftakt zu liefern für die Wirtschaftskammerwahlbewegung. Die Wirtschaftskammerwahl findet alle fünf Jahre statt und in diesem Fall Ende Februar, Anfang März, wo wir als Wirtschaftsbund immer gefordert sind, große Mehrheiten zu verteidigen, wo wir gefordert sind, insgesamt 1600 Funktionärinnen und Funktionäre zu lukrieren, Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich bereit erklären, in der Interessensvertretung tätig zu sein, für den Wirtschaftsbund zu arbeiten und damit auch ihre Kolleginnen und Kollegen zu vertreten. Diese Herausforderung ist geglückt. Wir haben mit fast 70 Prozent ein gutes Ergebnis zusammengebracht, sind sehr zufrieden äh, damit auch aus dieser Wahlbewegung hinausgegangen und haben aber sofort gesehen, dass da eine neue Herausforderung auf uns zukommt, nämlich äh, die Bewältigung äh, der Corona-Krise. Und diese Bewältigung beschäftigt uns jetzt schon seit äh, acht, neun Monaten und so wie es ausschaut, wird es das auch noch einige Zeit tun.
1: Ich kann mich zurückerinnern an den Wahlabend, also wo wir da saßen, die, die Damen waren eigentlich sehr hoch zufrieden mit den 69,9 Prozent, die Herren hätten gerne ein Zimmer davor gehabt und wir konnten eigentlich gar nicht richtig das dann genießen und plötzlich war schon so das vage Gespräch, da kommt irgendwie aus Asien so eine Krankheit, da gibt es einen Virus. Wie hast du diesen Break, weil wir waren ja in der Hochkonjunktur davor und plötzlich kam dieser Bruch in ein Wirtschafts also gleich einmal, bald einmal hin zum Lockdown, diese, diese Transformation, wie hast du das erlebt?
0: Ich glaube, da hat es auch unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Wahrnehmung gegeben, was auf uns dazukommt, aber es war am Ende, ein paar Tage danach, allen klar, das wird keine einfache Geschichte und wenn man sich jetzt im Rückblick anschaut, der erste Lockdown, mit großer Disziplin, hat ausgezeichnet funktioniert. Die Unternehmerinnen und Unternehmer waren bereit, diese Maßnahmen mitzutragen. Die Bevölkerung war bereit, diese Maßnahmen mitzutragen. Und es hat eine Geschlossenheit in diesem Land gegeben, wie es wahrscheinlich unsere Generation noch nie wahrgenommen hat. Und es ist einfach ein gutes Zusammenspiel aller Akteure gewesen. Und ich denke, diese Geschlossenheit zeichnet Österreich insgesamt aus, zeichnet den Wirtschaftsstandort aus und wir müssen da auch für die Zukunft einiges an Lernen äh, daraus mitnehmen. Vor allem auch, was die Widerstandsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft betrifft, äh, dass uns solche Ereignisse nicht äh, aus äh, dem Rahmen bringen, dass wir versuchen äh, weiterzuarbeiten. Der Staat hat sofort mit der Bundesregierung großartige Maßnahmen getroffen zur Unterstützungsleistung, uh, Unterstützungsleistungen der Arbeiterinnen und Arbeiter, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der Wirtschaft. Uh, und so ist es dann schon gut gelungen, uh, über die Monate zu kommen. Der Sommer war ja ausgezeichnet, uh, da war wieder eine Aufbruchstimmung da, uh, die uns ja dann relativ rasch wieder eingeholt hat und die Situation, die uns jetzt herausfordert, uh, ist auch keine einfache, aber da sind äh, die Damen und Herren auch im Nationalrat, so wie du es bist, äh, in den letzten Wochen gefordert gewesen, äh, wieder einiges an Maßnahmen zu schnüren. Und ich würde dich jetzt umgekehrt fragen, wie ist es dir jetzt im letzten Jahr gegangen?
1: Ja, ich glaube, das war eine absolute Achterbahnfahrt irgendwie. Der Vorteil ist, ich liebe Achterbahnfahren. Das Ach so? Ist, das ist, ja, ich liebe ich liebe ganz die ärgsten Achterbahnen. so und Disneyland und Co. ist voll meins. Insofern war es okay. Äh, mitunter war es aber schon so, dass natürlich auch ich gesagt haben, so, jetzt wird es dann irgendwann mal ein bisschen ruhiger. Es wird ein bisschen ruhiger. Und das war eigentlich in unserem Berufsumfeld nicht so, weil wir ständig irgendwo wieder ein neues Paket abstimmen mussten. Es waren viele Sondersitzungen notwendig. Und äh, insofern war es trotzdem ein lebendiges Jahr. Das, was schon ein bisschen fehlt hat, finde ich, waren diese Abende, wo man halt irgendwo zusammensitzt, wo man wo die Leute ein bisschen wieder, ich jetzt mal, was kreieren auch, wo dieser Austausch passiert, wo man ein bisschen ähm politisch auch Projekte, neue Projekte konzipiert. Das ist natürlich ein bisschen fehlend gewesen, aber in Summe gesehen finde ich, war es trotzdem ein gutes Jahr und ich glaube die Wirtschaftshilfen, die wir in Österreich für unsere Unternehmen auf den Weg gebracht haben, sind unvergleichbar im internationalen Umfeld. Wenn man einfach schaut, was wir dann wirklich geschafft haben, natürlich hat es Branchen gegeben, die extrem betroffen waren und wir telefonieren, du bist ja auch in Graz immer noch Gemeinderat, ich in Baden, man telefoniert natürlich auch viel dann mit den Unternehmern, die mit ihren Sorgen und Nöten kommen, die einfach teilweise die Panik haben, wie sollen sie jetzt die nächsten Gehälter vom nächsten Monat finanzieren. Und ich glaube, dieses ganz nah dran sein ist aber auch immer das, was dann irgendwo auch die Demut gibt, zu sagen, okay, ähm, wir haben hier eine Aufgabe. Ich glaube, wir haben uns noch so nie so, vielleicht klingt das blöd, jetzt, aber noch nie so wichtig gefühlt. Ich glaube, wir waren auch noch selten so wichtig in einer Situation wie der jetzt als Politiker, weil die Leute uns wirklich brauchen und wir brauchen wiederum dieses Feedback, damit wir die richtigen Maßnahmen konzipieren können. Also so hätte ich das gesehen, Ja.
0: Wie hast du die Stimmungslagen im Parlament erlebt? Das war ja genauso, wie ich es auch vorher formuliert habe, zuerst große Geschlossenheit und jetzt mitunter äh, am Ende des Jahres äh, mit einer sehr stark ausgeprägten Oppositionspolitik, die eigentlich fast überall gegen alles ist. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich fand's es, äh, am Anfang habe ich das Gefühl, war noch ein bisschen ein, eine Verunsicherung da auf allen Seiten und auch ein bisschen ein Zusammenstehen, weil man einfach vor diesem großen gemeinsamen unbekannten Feind Corona quasi miteinander stand und dann kam der Opportunismus der Opposition ins Spiel und äh, das wurde dann eigentlich teilweise, finde ich, ganz schrecklich, also ähm, verantwortungsloser, geht es nicht, dass das, was wir teilweise erlebt haben, also den Leuten zu sagen, sie sollen sich ja nicht testen lassen, damit sie feiner Weihnachten feiern können und die Zahl wieder nach oben gehen. Ne? Und und uh, Tonalitäten in diesem Sinne, als wären jetzt ein paar Regierungsmitglieder verantwortlich für das. Ja? Und ich glaube, wir haben es insgesamt gut geschafft. Allerdings war das schon auch im Parlament ein Thema. Also zwischenmenschlich darf man nicht viel drüber nachdenken, weil da gibt es dann schon viele Menschen, wo man eigentlich das Gefühl hat, ja, wenn es wieder eine Null und Runde für die Politiker gibt, ja, da gibt es schon welche, wo man sagt, denen müssen wir für den müssen wir eigentlich ein Schmerzensgeld kriegen dafür, dass man die weiter beschäftigt. <lacht> Vor von denen gibt es schon. In Summe gesehen sind aber auch sehr, sehr viele, die wirklich verantwortungsvoll agiert haben, auch in der Opposition, die dann wirklich auch wieder den Zuspruch gegeben haben, gesagt haben, nein, die Maßnahmen sind in Summe gesehen gut und richtig und wichtig und ja, hoffen wir, dass wir einfach 2021 bessere Aussichten haben. Äh, letztes Jahr, Kurt, war ja auch noch ein eine Riesen- ÖGK, also Krankenkassenreform da, da warst du federführend tätig. Wie, wie erzähl mal ein bisschen darüber, wie, wie hat sich das gestaltet, wie hast du diese Aufgabe wahrgenommen?
0: Also es hat ja schon 2019 äh, damit begonnen, dass im ähm, Frühjahr die Neustrukturierung äh, eingeleitet äh, worden ist, äh, dass aus über 20 Sozialversicherungsträger schlussendlich fünf äh, entstanden sind. Der Startpunkt äh, in der neuen Sozialversicherungswelt war mit dem 01.01.2020 und somit hat das Werkel äh, zu laufen begonnen. Nachdem es dort auch einige Veränderungen in der Mitgestaltung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber gegeben hat, waren diese Monate eher ein ruppiges Zusammenfinden mit einem am Ende aber trotzdem sehr guten Ergebnis, weil man gesehen hat, zum Beispiel in der österreichischen Gesundheitskasse, dass man im Sinne der 7,2 Millionen Versicherten zusammenarbeiten muss, dass man schauen muss, dass die Leistungen optimal gestaltet werden, dass man einfach versucht, gemeinsamen diese Sozialversicherung weiterzuentwickeln. Und ich denke, am Ende des Tages ist das ganz gut gelungen. Und das ist ja nicht nur eine Fusion von neuen Gebietskrankenkassen gewesen, sondern das war eine Fusion in einer der schwierigsten wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Situationen. Deswegen ist das noch viel höher anzusetzen, dass das am Ende des Tages ein gutes Gutes Produkt geworden ist. Es ist einiges auch am Jahresende im Zusammenspiel mit den Arbeitnehmern gelungen. Wir haben aus neuen Krankenordnungen eine gemeinsame gemacht wo es vor allem darum gegangen ist, für die Versicherten genau zu wissen, was passiert, wenn ich im Krankenstand bin, was passiert mit jenen, die vielleicht nicht ganz gerechtfertigt im Krankenstand sind, weil die lösen ja auch immer eine Situation aus, dass sie, unfair sind gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen im Betrieb, weil die müssen ja die Arbeit mitmachen. Das ist unfair gegenüber dem System, das von allen getragen wird wird und schlussendlich auch gegenüber dem Betrieb, der natürlich damit einen Schaden erleidet. Aber das ist jetzt in einem klaren Regelwerk ähm, äh, niedergeschrieben, äh, sodass dort äh, kein äh, Missbrauch mehr äh, stattfinden sollte, beziehungsweise auch klar geregelt ist, was beim Missbrauch äh, gemacht wird.
1: Äh, Stichwort äh, Online-Visite. Äh, was kann man sich da genau darunter vorstellen? Welche Flexibilität bringt die?
0: Also bei der Online-Visite ist es so, dass die schon länger geplant gewesen ist, aber im Zuge der Corona-Krise, wo natürlich der Arztbesuch auch mit gewissen Gefahren verbunden ist, ein, Projek ein Projekt zwischen der SVS, der ÖGK und der IDSV ein wenig Beschleunigung bekommen hat. Nämlich da geht es jetzt darum, auch in einem Chat, ja, auch äh, mit Bild, äh, mit dem Arzt gemeinsam äh, seine Gesundheitssituation zu besprechen. Natürlich nur im beiderseitigen Einverständnis. Äh, und am Ende des Tages wird es wahrscheinlich eine Kombination sein, dass eine erste Abklärung äh, via Bildschirm stattfindet, die aber natürlich nie einen Arztbesuch am Ende des Tages ersetzt wird, aber in einer guten Kombination an die Neuzeit angepasst wird und so wie man jetzt viele Besprechungen in Firmen abhält, wird es heute halt auch Besprechungen mit dem Arzt äh, via äh, Bildschirm geben.
1: Ich glaube, das hat sich ja überhaupt im letzten Jahr, sieht man mal, was für einen massiven Schritt nach vor wir da gemacht haben, was wir uns nie vorstellen hätten können, wie Sitzungen ablaufen, wie plötzlich eigentlich, wie, wie, wie nah man sich plötzlich auch sein kann, dass man eigentlich gar nicht so oft diese physischen Treffen braucht. Es hat sich sehr, sehr viel getan im Bereich von Homeoffice. Ähm, jetzt gibt es ja im nächsten Jahr ein ganzes Programm, das die Christine Aschbacher, glaube ich, im März präsentieren wird. Jetzt sind wir schon eigentlich mitten im Vorausblick für 2021. Was glaubst du, was da kommen wird und was wird das Homeoffice in Zukunft für die Menschen sein?
0: Das Homeoffice wird für die Menschen in Zukunft eine gewisse Flexibilität mitbringen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auf der anderen Seite für die Unternehmerinnen und Unternehmer eine große Herausforderung weil die Betriebsorganisation ganz anders stattfinden äh, wird müssen, weil man einfach Rücksicht nehmen muss auf die Situation, dass die Mitarbeiter nicht im Büro verfügbar sind, sondern zu Hause im, in ihren Büros sitzen und daher immer die Schnittstelle zwischen jenen, die im Büro sitzen ja, und jenen, die zu Hause sind, definiert werden muss. Du kommst ja selber aus einer sehr digitalisierten äh, Branche, wie siehst du die Situation, auch als Unternehmerin? Ist das eine Chance? Ist das eine Gefahr? Ist das eine Kombination? Wie muss das laufen?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Kombination. Also es gibt sicher Branchen, ich habe jetzt auch neulich gerade mit einem Verwandten geredet, der ist in der IT-Branche, der hat gesagt, Sie werden wahrscheinlich in Wien, in der Innenstadt, ein riesengroßes Bürogebäude aufgeben, weil Sie gemerkt haben, dass es überhaupt nicht notwendig ist und die arbeiten in einer anderen Form. Ich glaube, wenn man in der Kommunikation tätig ist und wir alle sind ja in der Politik im weitesten Sinne auch in der Kommunikation tätig, dann braucht man, um zu kreieren, auf jeden Fall diese Schnittpunkte, wo man zusammenkommt, diese Orte des Austauschs, dieses Menschliche, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, Kreativität im, im klassischen Sinne, die Vernetzung von Menschen, dass was Neues kreiert wird, das passiert nur im Face-to-Face -Face miteinander. Und ich glaube, es wird eine Kombination sein. Ich finde es für mich zum Beispiel total angenehm, dass ich jetzt nicht wegen einem 30, 45 Minuten Termin von Baden, vielleicht noch in der Rush Hour, wenn alles verstopft ist, hereinfahren muss nach Wien und wieder rausfahren. Das finde ich schon ganz angenehm, dass man das jetzt einmal von, von unterwegs aus machen kann, äh, oder von zu Hause aus. Im Grunde genommen glaube ich aber, der Mensch ist ein soziales Wesen und wir brauchen Andruckstationen. Es werden wahrscheinlich auch in dieser Wiener Startup Community einfach so, äh, Office Center boomen, wo man sich zusammentut, wo man mal zumindest für ein paar Tage oder äh, phasenweise miteinander wo arbeitet. Ich glaube, das wird einfach, da wird sich sehr, sehr viel transformieren ähm, in diesem Bereich und äh, ich denke, also ich finde diese Entwicklung immer, dieser Innovationsschub, der jetzt kommt, ganz etwas total Positives, nur muss man natürlich aufpassen, weil es ist, natürlich macht man auch Tür und Tor auf, sage ich jetzt einmal, teilweise für Menschen, die jetzt da dann nicht mitmachen oder nicht dabei sind, am Schluss muss das Ergebnis gemessen werden und das hängt sicher von der Branche jeweils ab, dass es da was braucht, dass wir gelernt haben, ähm diese, jetzt mal diese technischen Möglichkeiten auch zu nutzen und in Wahrheit sieht man jetzt mittlerweile schon quer durch alle Altersgruppen ja Es braucht am Anfang ein bisschen, dass man sich mit den Programmen auskennt, aber dann irgendwann funktioniert das großartig gut und ich glaube das ist eine ganz ganz schöne Sache auch gerade wenn man sage jetzt mal ältere Menschen auch wieder integrieren will in viele Dinge ist das etwas ganz ganz nützliches. Ähm, wenn man noch hinausschauen aufs Jahr 2021 Corona Massentests Impfungen, wie, glaubst du, wird es weitergehen? Was wird uns die Freiheit wieder zurückbringen?
0: Also ich glaube, man hat in den Entwicklungen der letzten Tage gesehen, dass der Drang, die Freiheit wieder zurückzubekommen, sehr stark ist. Man hat auch gesehen, mit welchen Maßnahmen das möglich sein wird. Auf der einen Seite für sich selbst zu wissen, Uh, zu einem Zeitpunkt, wo ich getestet bin, ja, ich bin uh, Corona-negativ, um und damit habe ich die Möglichkeit, mich zu bewegen, niemanden anzustecken. Das ist natürlich eine Momentaufnahme, das ist mir schon klar. Aber wenn viele Menschen genau mit diesem Gesichtspunkt auch unterwegs sind, dann wird der Umgang miteinander in diesem Zusammenhang ein leichterer werden. Und das Zweite ist für mich die wirklich große Chance, nämlich die Impfung. Ja, wo ich hoffe, dass möglichst viele auch äh, von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, um eben auch seinem Gegenüber einen Schutz zu liefern, nämlich in dem, dass ich den nicht anstecken kann und die gemeinsame Sehnsucht, dass wieder Leben so stattfindet, wie wir es gewohnt war, wird uns, glaube ich, gemeinsam, so wie am Beginn des Lockdowns, auch wieder diese letzte Hürde meistern lassen. Und wenn ich mir anhöre, die Rückmeldungen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den letzten Tagen, es zipft jeden jetzt richtig an, was da abgeht. Und der Drang, dass das wieder halbwegs normal wird, ist relativ groß und da bin ich zuversichtlich, dass das uns gemeinsam gelingen wird. Ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich am Wochenende äh, auch äh, in dem einen oder anderen Geschäft da in Baden unterwegs um deine Weihnachtseinkäufe zu machen ja. und da hast du sicher viele Rückmeldungen bekommen. Was waren da seine? Was waren da deine? Ähm,
1: ich habe das Gefühl, dass das schon, also der Großteil, eine gewisse Zuversicht hatte ich meine jetzt mitten im dritten Lockdown, ja, ähm, zu sagen, wie viele werden es noch? Kommt ein Vierter, kommt ein Fünfter? Ich glaube, die Zuversicht ist einfach da, dass es in Richtung Frühling hin schon einmal eine gewisse Gruppe bereits geimpft ist, dass so ohnehin besser wird, wie das auch letztes Jahr war, weil die Zahlen einfach sich verbessern aufgrund der Temperatur, aufgrund dessen, dass man halt mehr im draußen wieder leben kann. Ich hoffe, dass wir es im nächsten Kalenderjahr in den Griff bekommen und ich halte diese, diese Massentestungen für, also Massentestungen, vielleicht nennen wir es einfach die, die flächendeckende Möglichkeit, sich testen zu lassen, für eine ganz, ganz tolle Sache. Mich, mich hat es äußerst verwundert, dass das beim ersten Mal so wenig angenommen wurde, gerade vor allem im urbanen Bereich. Also bei uns in Niederösterreich waren es doch 40 Prozent und jetzt wurden aber die Stimmen dann laut in den letzten Tagen. Wo kann man denn noch jetzt kurz vor Weihnachten dann doch gratis testen? Da denke ich mir, eine Woche vorher wäre es möglich gewesen. Also da muss man schon noch sagen, die Vernunft, die Eigenverantwortung der Menschen zu appellieren. Ich glaube aber auch, dass wenn sie gewisse Vorteile haben, also ich bin absolut dagegen, da jetzt irgendeinen goodie Schnitzelgutschein zu verteilen, aber man muss Vorteile haben daraus, dass man sich testen lässt. Und das bedeutet, ich darf wieder ins Theater, ich darf wieder ins Kino, ich darf wieder ins Restaurant gehen
0: aber und
1: ganz genau, ja wieder, wieder, wieder einfach wieder genießen und das alte Leben zurückhaben und äh, das ist, glaube ich, genug äh, Anspruch, sage ich jetzt mal, für die für die Leute zu sagen, ja, da mache ich jetzt mit und die Impfung sehe ich auch positiv. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass die Medien sich da teilweise gleich so negativ auf Einzelfälle dann drauf haben. Das ist bei jeder Impfung so, dass einmal einer das oder dort nicht verträgt, aber für mich ist selbstverständlich, sobald es die Möglichkeit gibt, werde ich mich selbstverständlich impfen lassen, auch weil ich mit vielen anderen in Kontakt bin und äh, wir würden wahrscheinlich, wir sind jetzt beide gesund und Jung, halbwegs jung und hätten das schon ganz gut vielleicht überstehen. Aber dennoch, glaube ich, ist es einfach die Eigenverantwortung zu sagen, ja, wir lassen uns impfen, sobald es möglich ist. Und dann hoffentlich werden wir das bald einmal hinter uns lassen können.
0: Ich glaube, die, die eigene Einschätzung und das Positivsehen der jeweiligen Maßnahme ist dann auch der Grund, um es zu tun. Du hast es ja angesprochen, der Massentest, hat ja eher nicht die Massen angelockt freiwillig, sondern da war Skepsis da, da war eine gewisse Zurückhaltung da, da war auch vielleicht ein Widerstand da, weil es von der Regierung und den Landespolitikern organisiert ist worden. Jetzt, wo es darum geht, die eigene Familie zu schützen, hat man gemerkt, okay, so blöd ist es, glaube ich, gar nicht, weil man damit beitragen kann, sein Umfeld vor einer Ansteckung zu bewahren, und damit hat die, die Maßnahme scheinbar auch Sinn, oder macht die Maßnahme scheinbar auch Sinn, und daher wird sie, wird sie in Anspruch genommen. Ähnlich sehe ich das mit der Impfung, also wenn da dann der eigene Vorteil klar ersichtlich wird, dann wird man auch das tun. Du hast ja, und damit hupfe ich noch einmal einen Sprung ins alte Jahr zurück, ein großes Thema gehabt im Herbst, das dich begleitet hat. Stichwort Plastikpfand. Wie schaut dort der aktuelle Stand aus?
1: Ähm, ja, im Moment habe ich das Gefühl ganz gut. Ich habe versucht, wirklich Überzeugungsarbeit zu leisten, ähm, weil ich glaube, wir brauchen eine ganz große Lösung, die einfach diese Welten, äh, Wirtschaftspolitik, äh, Umweltpolitik einfach eine, eine Balance herstellt. Und gerade in diesem Bereich sieht man, dass das, was auf den ersten Blick ganz gut klingt, nicht immer richtig oder gut ist, wenn man sich es genauer anschaut. Und äh, wir brauchen eigentlich, wir brauchen einfach, wir müssen europäische Richtlinien erfüllen und um das zu schaffen, äh, brauchen wir ein ganz anderes Konzept. Das ist meiner Meinung nach ein gelbes, einheitliches System in Österreich, sprich einen gelben Sack, eine gelbe Tonne, wo überall alle Wertstoffe hinkommen. Mittlerweile gibt es modernste Trennanlagen und ich glaube, dass wir einfach generell schauen müssen, wie wir umweltpolitische Maßnahmen umsetzen, ohne aber quasi die Wirtschaft einfach da auf der Strecke zu lassen dabei. Das heißt, man muss alle ins Boot holen und das war für mich ein, ein wichtiges Thema, wo ich mich auch wirklich reinkaut habe, weil mich irgendwo, wo ich gemerkt habe, da ist der Antrieb da, man kann so vieles besser machen, wenn man sich richtig also inhaltlich mit den Dingen dann in der Tiefe beschäftigt und ja, das wird sicher auch noch im nächsten Jahr weitergehen. Ähm, wenn du jetzt so schaust auf das nächste, auf das kommende Jahr, was glaubst du werden als Wirtschaftsbund, was wird unsere größte Herausforderung sein oder die größte Aufgabe, die wir da stemmen müssen?
0: Also wir sind als Wirtschaftsbundorganisation ja eine große Familie mit 100.000 Mitgliedern in weit über 1.000 Ortsgruppen, über 100 Bezirksgruppen in vielen Sparten und Branchen sehr stark aufgestellt. Und ich denke, die größte Herausforderung für 2021 wird sein, wieder voll in Kontakt zu kommen mit diesen Strukturen, den Austausch zu pflegen, auch den Unternehmerinnen und Unternehmern in dem Land aufzeigen, wie wichtig so ein Netzwerk ist. Das haben wir jetzt gesehen weiterhin an der Netzwerkpflege zu arbeiten, dass man einfach schaut, wo sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich einbringen wollen. Das hat man auch sehr stark in der Krise gesehen. Wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sich nicht engagieren würden in der Interessensvertretung, für die Unternehmerinnen und Unternehmer tun es ganz wenig andere. Das heißt, die Selbstverwaltung, das Selbstständige Vertreten der eigenen Interessen ist eine ganz wichtige Sache und daher ist es notwendig, dass sich Unternehmer ehrenamtlich engagieren. Das geht ja weit über ihre berufliche Tätigkeit hinaus und ist aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Und auf das aufmerksam zu machen, um auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte aufgestellt zu sein, wird eine der größten Herausforderungen für uns werden.
1: Wir haben, wir, wir, wir feiern ja immer noch, feiern kann man es eigentlich nicht nennen, wir verbringen das 75 Jahre Jubiläumsjahr unseres Wirtschaftsbundes 1945 bis 2020. Jetzt waren die Herausforderungen im Jahr nach dem Krieg sicher ganz andere als heute. Dennoch haben wir jetzt auch irgendwo das Gefühl, wir stehen jetzt nicht vor Trümmern, aber wir stehen vor der Aufgabe einer, eines Wiederaufbaus. Wir haben schon auch jetzt irgendwie einen, einen Wiederaufbau unserer heimischen Wirtschaft vor uns. Das wird im nächsten Jahr sicher nicht einfach. Es werden natürlich viele Konkurse kommen, die sich jetzt verschleppt haben, verzögert haben. Ähm, wie, wie gehst du mit dem Thema Zuversicht und Optimismus um? Was gibt dir da die Kraft, dass du jetzt sagst, wir stemmen das, wir machen das?
0: Nachdem ich ein grundsätzlich positiver Mensch bin, glaube ich, dass das auch in dem Zusammenhang relativ einfach werden wird. Wir müssen positiv denken. Wir müssen versuchen, jenen zu helfen, denen es jetzt nicht ganz so gut zusammengeht unternehmerisch. Einfach versuchen, mit den Maßnahmen zu unterstützen, dort wir, wo wir können. Und wir müssen auch in der Öffentlichkeit sehr deutlich aufzeigen, was Unternehmertum in diesem Land leistet, wo sie sich einbringen, wo sie beteiligt sind, sei es im Sponsoring, bei der Feuerwehr, sei es im Sponsoring im Fußballclub, bei den Eisschützen und in vielen anderen Vereinen auch. Und ich glaube, wir müssen auch als Unternehmer, als Unternehmervertreter. Vorbilder sein, Vorbilder sein für dieses Land, äh, um eben auch zu zeigen, ja nach Tiefen gibt es wieder Höhen und wir müssen einfach den Kahn anziehen, weil wenn, den, wenn es den Unternehmern gut geht, wenn damit Arbeitsplätze geschaffen werden, steigt insgesamt der Wohlstand wieder äh, und damit bin ich zuversichtlich, dass wir aus äh, dieser Krise äh, sehr gut äh, heraus können. Äh, wie ich vorher schon gesagt habe, du bist ja selbst auch Unternehmerin. Wie, wie siehst du oder wie kannst du dir vorstellen, dieses Vorbild zu sein?
1: Ich glaube, das Wichtige ist immer, dass man die Kraft in sich drin selber spürt und den Mut hat, neue Dinge anzupacken. Und Mut ist nicht immer das Fehlen von Angst. Das ist vielleicht ganz wichtig, sondern es ist die Klarheit, dass es da draußen was gibt, das wichtiger ist als die eigene Angst. Man darf ruhig Angst haben, aber man muss sich bewusst machen und sagen, okay, da draußen warten 100.000 Chancen auf mich und ich lasse mich jetzt nicht vor, meinem, vor dem Schatten meiner eigenen Angst irgendwo ähm, verdrängen oder in eine Ecke stellen und gebe jetzt auf. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, genau diesen Lichtstrahl immer zu sehen und zu sagen, hey, da gibt es ganz viele andere, die nutzen jetzt die Chance und machen ein mega Business aus dem und das sehen wir überall, wenn man herumschaut. Da gibt es die, die die Masken importiert haben, die die sie selber hergestellt haben. Da gibt es die, die, die Desinfektionsmittel hergestellt haben. Da gibt es die Nächsten, die jetzt privat die Test, Teststationen machen oder irgendwo herumfahren. Ähm, da gibt es wieder ganz andere Branchen, die sagen IT, Online-Dienste, wie kann man Dinge auslagern. Es gibt so viele Chancen und ich glaube, das Wichtige ist immer, das unternehmerische Denken heißt, mehr Chancen zu erkennen als die, 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 also die Ängste siegen zu lassen, sondern immer diesen positiven Aspekt zu sehen. Wow, wo kann ich mit meiner eigenen Leidenschaft, mit meinem Können eigentlich noch hin? Das ist für mich Unternehmertum in seiner, in seiner intensivsten Form.
0: Wie könnte man diese Dynamik in den Nationalrat verpflanzen? <lacht> weil dieses Positiv sehen würde da dem einen oder anderen auch nicht schaden.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Ich glaube, anstecken, selber positiv bleiben, immer wieder nicht einzusteigen auf Negativität von anderen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich abzugrenzen und, äh, und zu, zu versuchen, in seinem Umfeld zu wirken, die eigene Energie. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das ist jetzt vielleicht noch so der Abschluss irgendwie, der Fokus auf die eigene Energie. Jetzt sind wir in einem Lockdown. Jetzt haben wir alle Zeit, eigentlich sehr, sehr viel Zeit für uns. Und das ist etwas vom Wesentlichsten, sich mit sich zu beschäftigen, mit seinen eigenen Stärken, seinen eigenen Können. Weil alles, was man noch sein kann, ist schon in einem drin. Ich glaube, man muss nur diese Schwingung hören und sagen, wo findet man raus, was hier eigentlich noch wartet, wo hier noch eine Leidenschaft brennt, eine Idee brennt und das dann weiterzugeben und das auch anderen in seinem Umfeld, egal ob das im Nationalrat ist oder ob, egal ob das in seinem eigenen Betrieb zu Hause ist, wo auch immer diese eigene Vibration von dem, wir haben alle einen Platz da, wir sind alle gedacht dafür, dass wir irgendwas weiterbringen, dafür, dass wir was kreieren, was schaffen und äh, in diesem Flow kommen.
0: Dem Optimismus verpflichtet.
1: Genau, genau. Im Namen der Zuversicht 75 Jahre Wirtschaftsbund. Ich glaube, das war's kurz und bündig. So kurz war es heute nicht. Kurz und bündig unser neues Podcast-Format. Ab kommender Woche, jeden Freitag, die 15 Minuten für euer unternehmerisches Tun, Handeln, äh, für politischen Weitblick.
0: Kurz und bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.